0: haben wir halt eine Mission, die bis zum letzten Spiel dauern soll. Also das ist schon ganz gut, ist wesentlich blindenfreundlicher, sage ich mal, als das Dorf in Rio war. Ich habe im ersten Training Bekanntschaft mit Medizinbällen gedacht, habe mir eigentlich gedacht, hier kommst du nie wieder hin, bin trotzdem am nächsten Tag wieder hingegangen und äh, ja, zwölf Jahre später sitze ich in Tokio.
1: Ja, ihr hört den Gong und dann ist eigentlich auch schon klar. Die neue Folge von Mein Weg in Tokio, dem offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast, ist am Start. Und damit Konichiwa. Wir sind wieder Dorian Aust und der Kollege Philipp Wegmann. Ganz genau und heute zu
2: Gast ein Mann, der die Paralympics in Tokio im wahrsten Sinne des Wortes riecht, fühlt und hört. Wir freuen uns auf Michael Dennis, Spieler der deutschen Goalball-Nationalmannschaft. Ein Sport extra für Menschen mit Einschränkungen.
1: Das verspricht auf jeden Fall sehr spannend zu werden und das hat. Haben wir auch unserem Partner zu verdanken, der diesen Podcast nämlich überhaupt erst möglich macht. Vielen Dank an die Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, Team Deutschland und eben natürlich Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
1: Ja, und von Geld kommen wir natürlich ganz schnell auf Gold und damit Konnichiwa, Michael Dennis. Hallo
2: zusammen. Du bist ja so ein bisschen mit äh, gemischten Gefühlen jetzt ins Turnier gestartet. 6-4-Sieg über die Türkei, äh, jetzt eine 5-11-Niederlage gegen die Ukraine. Beide in den Top 15 der Weltrangliste, aber der Weg bis zu einem erklärten Ziel Goldmedaille ist nicht so einfach und noch längst nicht fertig. Äh, wie schätzt du euren Auftakt ein?
0: Bei unserem Auftakt ist mit Sicherheit noch spielerisch Luft nach oben. Ähm, da haben wir schon ein bisschen bessere Performances gezeigt gehabt in der Vergangenheit, ob das bei der WM 2018 oder EM 2019 auch war. Ähm, das sind auch so ein bisschen unsere Gradmesser, wo wir auch spielerisch hier wieder hin möchten. Ähm, die Halle hat schwierige Bedingungen dadurch, dass sie sehr schnell recht glatt wird, der Ball nass wird. Da rutscht einem der Ball auch gern mal aus der Hand und äh, man verursacht ein Penalty. Ähm, in die Türkei. Das war in erster Linie eine moralisch sehr, sehr starke Leistung und das ist äh, bei weitem keine Laufkundschaft. Ich selbst immer, habe immer gesagt, dass hier fünf, sechs Mannschaften bei diesen Spielen um die Goldmedaille mitspielen werden. Aber unterm Strich haben wir gestern das Spiel gegen die Ukraine ja, selbst verschuldet verloren, weil wir kopflos gespielt haben und unseren Plan nicht umgesetzt haben. Und dadurch liegt halt auch der Schlüssel bei uns, wenn wir unsere Performance aufs Feld bringen würde es für jeden Gegner schwierig, gegen uns zu gewinnen. Aber dafür müssen wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen.
1: Wir haben es schon angesprochen, Ziel ist Gold. Das habt ihr sehr, sehr offen und äh, auch nach außen hin so kommuniziert. Dadurch steigt natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Habt ihr so ein bisschen
0: Sorge, dass euch das möglicherweise am Ende um die Ohren fliegen könnte? Die Sorge haben wir nicht momentan. Wie gesagt, wir haben hier einen großen Kreis an potenziellen Favoriten für die Goldmedaille. Da gehören wir halt dazu. Und wir haben die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, da haben wir zwei große Finals verloren, weil wir zu dem Zeitpunkt, dass wir das Finale erreicht haben, emotional satt waren, weil wir unser Ziel weit übertroffen hatten, ob das die EM 2017 oder die WM 2018 äh, waren. Wir hatten unser Ziel weit übertroffen. Ich glaube, dass gerade nach dem gewonnenen WM-Halbfinale bei vielen der Druck ganz extrem abgefallen ist, weil wir uns schon für Tokio qualifiziert hatten. Und ähm, Momentan haben wir halt eine Mission, die bis zum letzten Spiel dauern soll und ich gehe davon aus, dass wir aus den zwei Spielen, die wir jetzt gespielt haben, die richtigen Schlüsse ziehen. Die Medaille wird Gott sei Dank bei uns kaum in der Gruppenphase verteilt, sondern so richtig los geht es erst im Viertelfinale und aus der Gruppe scheidet lediglich einer aus. Dadurch, dass die Türkei schon zwei Spiele verloren hat äh, im Turnier, äh, haben wir da trotzdem jetzt erst noch eine ganz gute Ausgangssituation, auch wenn wir schon eine Niederlage da stehen haben, aber wie gesagt... Erst ab dem Viertelfinale geht's es wirklich darum, dass wir dann auch performen und äh, bis dahin denke ich mal, werden wir alle Problemchen, die wir spielerischer Natur haben, in dieser Halle komplett in den Griff bekommen haben und dann auch die anderen Nationen ordentlich vor Aufgaben stellen. Für all
1: diejenigen, die Goalball jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben und es noch nicht kennen, wollen wir da noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, wie diese Sportart überhaupt funktioniert. Und praktischerweise, Philipp, du hast da schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Du warst nämlich bei diesem äh, EM-Triumph, der ja schon angeklungen ist, 2019 dabei. Ja, ich hatte Glück und äh, durfte bei der Heim-EM in Rostock äh,
2: Blindenreporter sein die gesamte Woche. Trotzdem versuchen wir noch mal ganz kurz, das, das Gröbste zur Sportart zusammenzufassen, falls da jetzt Leute dabei sind, den Goalball quasi nichts oder nur wenig sagt. Äh, gespielt wird 3 gegen 3. Jede Mannschaft hat ein 9 Meter breites Tor. Genauso breit ist dann auch das Feld. Und die Tore stehen 18 Meter auseinander. Das heißt also, das sind so grob die Feldabmessungen. Die Tore sind 1,30 Meter hoch. Und das Feld ist dann in drei Zonen unterteilt quasi. Also Abwehr, Neutrale und die Angriffszone. Und beide Mannschaften äh, versuchen dann den Ball durch Werfen im gegnerischen Tor unterzubringen. Und das darf aber nur aus der eigenen Zone passieren. Das also so die Basics, zum Spiel, Dorian, aber jetzt haben wir ja noch eine entscheidende Variante dabei
1: ja, logischerweise Sportart für Menschen mit Einschränkung, Alle sind blind oder haben äh, maximal 10 Prozent Sehrest. Trotzdem bekommen alle so eine Dunkelbrille praktisch aufgesetzt, damit da absolute Chancengleichheit äh, herrscht. Und helfen tut den Spielern dann entsprechend der Ball, der äh, eine Rassel drin hat und entsprechend zu hören ist. Und äh, Markierungen auf dem Feld kann man unten auf äh, diese Linien kann man auch fühlen sozusagen.
2: Also während des Angriffs ist es noch wichtig, dass die Spielerinnen und Spieler und alle anderen in der Halle komplett ruhig sind, damit man den Ball hören kann. Und er darf natürlich auch nicht im hohen Bogen geworfen werden, sondern muss mindestens zweimal auftitchen, damit eben auch die Rasseln zum Klingen kommen. Das also, würden wir jetzt sagen, die groben Basics, da gibt es noch bestimmte Regeln, nur zu tief ins Detail wollen wir auch nicht gehen. Also war das alles? Haben wir alles?
0: Im Großen und Ganzen habt ihr alles. Ich glaube, ich würde nur noch eine, eine Sache zum Ball hinzufügen wollen, dass das ein äh, Hartgummiball ist, der 1,25 Kilo wiegt und äh, Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h hat.
1: Genau so ist es und deswegen geht daraus eigentlich auch schon hervor, wer jetzt denkt... Das ist mal eine ruhige Kugel schieben. das ist nicht, das ist äh, wirklich Sport, das ist richtig anstrengend und man sieht es auch, äh, da kommt ihr alle, die da auf dem Feld stehen, äh, ordentlich ins Schwitzen. Ne?
0: Absolut, also ähm, dadurch, dass wir auch nur 10 Sekunden Zeit haben, um unsere nächste Offensivaktion nach einer Abwehr, nach dem ersten Ballkontakt in der Abwehr zu starten oder abzuschließen vielmehr, der Ball muss bei 10 Sekunden die Mittellinie wieder überquert haben, haben wir halt ein extrem rasantes Spiel, was äh, eigentlich für einen Zuschauer, attraktiv zu sehen ist, weil, klar, das steht sich jedes Mal ein Werfer drei Verteidigern gegenüber und ähm, hat, eine, hat eine Torchance, weil, ja klar, die, die Verteidiger sind zwar da, aber sie sehen nichts. Und ähm, das ist für einen Zuschauer, glaube ich, schon eine sehr attraktive Sportart, weil es dynamisch hin und her geht und gerade auf dem hohen Niveau mit hohen Wurfgeschwindigkeiten, Konterspiel, ähm, verschiedensten Wurfarten ist das, glaube ich, attraktiv anzuschauen.
2: Bei der Sportart gibt es ja keinen Körperkontakt, weil man ja in seiner Zone bleibt. Trotzdem will ich mal fragen, wie unsportlich findest du eigentlich Goalball? Und zwar ist es ja erlaubt, nicht während des Wurfes, aber davor abzulenken und Geräusche zu machen. Dass man zum Beispiel mit Fußtrippeln versucht, die Gegner und Gegnerinnen zu täuschen. Auf der einen Seite wird getrippelt, auf der anderen geworfen. Ich erinnere mich noch, bei der Heim-EM war immer Erki Minala aus Finnland. Der hat immer so ähm, auch zwischendurch einfach so gerufen. So, ich weiß nicht, ob es was Finnisches war, aber irgendwie so äh, äh, oder sowas gerufen, um anzutäuschen. ist das nicht Findest du das nicht irgendwie total unsportlich? Mal so, so äh, einfach herausgefragt?
0: Nein, also wir sind ja auch eine Mannschaft, die versucht, durch Geräuschkulissen mehr oder weniger vielleicht auch mal den, die Bewegung des Balles zu verstecken, wenn er von links nach rechts wandert. Ähm, das gehört zum Sport einfach dazu, weil man so versucht, dem Gegner natürlich auch nochmal die Akustik zu nehmen für einen Moment und selbst den Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben. Das gehört einfach zur Sportart dazu. Dann gibt es Länder, äh, du hast gerade den Erki Minala aus Findern angesprochen. Der braucht es eigentlich auch, wenn man ihm darauf antwortet und wenn man ihm einfach komplett ignoriert, dann wird er immer Fuchsteufelswild. <lacht> ähm, also man kann auch manche, manche Spieler, wenn man sie ein bisschen länger kennt wie den Erki, ähm, mit seiner Art und Weise, wie man darauf reagiert, äh, auch aus dem Konzept bringen. Also ein ähm, bisschen, im Englischen sagt man Trash-Talk, ähm, gehört für manche dazu und äh, wenn man gut im Ignorieren ist, ähm, ist das eher positiv für, für die Mannschaft, die es schafft, sowas einfach links liegen zu lassen.
1: Du hast noch 5% Seerest in der Goalball-Nationalmannschaft. Wie bist du denn zum Sport überhaupt erst gekommen? Weil es gibt jetzt ja nicht in Deutschland an jeder Ecke oder in jeder größeren Stadt einen Goalballverein, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das ist völlig richtig. Es war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Ich bin in Düren oder in der Nähe von Düren in einem kleinen Dorf aufgewachsen und habe bis zur B-Jugend da als Sebenerter Fußball mitgekickt. Mit den meisten, die ich da in der Jugendmannschaft hatte, war ich auch früher im Kindergarten zusammen. Also, äh, die wussten, dass ich ständig halt mal, wovor renne, äh, eventuell auf dem Fußballplatz steht, halt eher seltener was im Weg. Äh, dementsprechend war das äh, nicht unbedingt das, das Problem. Dann kam aber so von meinen damaligen Lehrern an der Schule, die ich besucht habe, das war eine Sebenerten-Schule in Aachen, der Vorschlag, dass ich nach Marburg ans Gymnasium gehen soll für Blinde und Sehbehinderte, um mein Abitur zu machen und meine erste Reaktion war ach nee komm lass mich, ich bleib mal lieber zu Hause habe es mir dann aber mal angeschaut und habe gesagt na gehe ich halt doch nach Marburg und ähm, dann war halt als ich da war die Frage was machst du jetzt Fußball spielen und das war dann doch eine mittelgroße Stadt da wirst du nicht so einfach irgendwo einen Verein finden die sagen ja klar lass mir den Sebenanten mitspielen und äh, habe dann einfach verschiedene Sportarten ausprobiert und bin halt einfach mal beim Golball reingestolpert habe im ersten Training Bekanntschaft mit Medizinbällen gedacht habe mir eigentlich gedacht hier kommst du nie wieder hin bin trotzdem am nächsten Tag wieder hingegangen und äh, ja, zwölf Jahre später sitze ich in Tokio.
2: <lacht> Marburg, muss man vielleicht noch kurz für alle, die es nicht wissen, dazu sagen, ist eine Stadt, die sehr blinden und sehbehindertenfreundlich ist und äh, auch eine Schule hat, wo man eben, wie du sagst, ähm, extra für Menschen mit Sehbehinderung quasi Abitur machen kann. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist jetzt in Tokio. Wie ist es denn in Tokio? Ist Tokio auch quasi blind und sehbehindertengerecht aufgebaut? Beziehungsweise wie ist das Paralympische Dorf? Wie erlebst du das?
0: Es ist natürlich immer extrem viel los im Paralympischen Dorf. Was hier schon ganz cool gemacht ist, was äh, es im Vergleich zu Rio gibt, ist, dass ähm, tastbare Leitlinien für Blindenstöcke in den Boden eingelassen sind und äh, an den Straßenübergängen sind so Riffelplatten, wie man das vielleicht auch aus Deutschland manchmal kennt, an Ampeln oder Straßenkreuzungen, die einfach A, äh, so ein bisschen äh, absenkend sind, was für Rollstuhl in dem Fall extrem hilfreich ist und äh, zum zweiten halt auch wieder mit einem Blindenstock tastbar wäre. Also das ist schon ganz gut, ist wesentlich, wesentlich blindenfreundlicher, sage ich mal, als das Dorf in Rio war. Man braucht ja aber einfach immer Hilfe, einfach weil so viele Leute unterwegs sind und äh, zum Teil dann die Wege auch nicht extrem breit sind, gerade wenn dann noch Rollstühle mit ins Spiel kommen, die natürlich einfach naturgemäß ein bisschen mehr Platz brauchen. In der Cafeteria ist ein einziges Gewusel von links nach rechts, also da braucht man schon so ein bisschen äh, die Unterstützung dann auch, je nachdem wie viel man an, an Rest sehen hat, aber es ist deutlich fortschrittlicher, als das im Dorf in Rio der Fall war.
1: Was nimmst du denn dann, wenn wir mal das Sehen und die Leitlinien weglassen, so für Gerüche und Geräusche wahr? Und vor allen Dingen, welche nimmst du vielleicht auch mit nach Hause? Welche sind
0: sehr einprägsam? Gerüche habe ich hier noch keine großen äh, mitgenommen. Nur den Schweiß aus der Halle. Ich lasse den Schweiß <lacht> meistens in der Halle, aber ich glaube im Grundsatz, schwitzen tun wir hier immer. Sobald du den Fuß vor die Tür stellst, ist es warm. Ich glaube, das wird immer als Eindruck einfach dabei bleiben. Was man natürlich einfach immer realisiert, sind die vielen verschiedenen Sprachen, die gesprochen werden. Das kriegt man natürlich mit. Und viele Leute aus vielen Nationen einfach zu sehen, das ist halt, was olympische als auch paralympische Spiele ausmacht für Athletinnen und Athleten. Und ich glaube, das sind so die, die hauptsächlichen Eindrücke, die man erstmal auch über andere Sinne auf jeden Fall mitnimmt.
2: Im Vorfeld unseres Gesprächs hatte die Community äh, aus Deutschland oder wo auch immer sie sich äh, einwählen und zuschalten wollten quasi, die Möglichkeit, äh, Fragen an dich zu stellen. Das ging über den Social-Media-Auftritt des Team Deutschland Paralympics. Da jetzt ja auch nochmal der Aufruf an alle, äh, habt da gerne mal einen Blick drauf. Da kommen eventuell zu anderen Gästen, die wir haben, auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Äh, wir haben ein paar rausgesucht und wollen mal mit der ersten starten. Und zwar 0205 Hanna möchte von dir wissen, wie motivierst du dich, wenn es mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst?
0: Ich persönlich denke an Spiele aus der Vergangenheit, die für mich persönlich als auch dann für die Mannschaft sehr, sehr positiv verlaufen sind. Da gibt es viele Beispiele. Wir hatten ein Vorbereitungsspiel oder Vorbereitungswettkampf 2019 in Malmö. Da haben wir gegen die Ukraine zum Beispiel auch gespielt. Da lagen wir nach, ich glaube, drei Minuten 4-0 hinten und am Ende standen 7-7 auf der Anzeigetafel oder ähm, dass wir eigentlich das WM-Halbfinale in der ersten Halbzeit gegen Belgien komplett unterlegen gespielt haben. Die Belgier waren glücklicherweise nur ein Tor vor und in der zweiten Halbzeit haben wir eine Riesenshow abgerissen. Ähm, das sind dann so Dinge, wie ich mich wieder motivieren kann. Einfach an für uns positive Spiele denken, die dann häufig auch für mich sehr, sehr positiv verlaufen sind. Natürlich gibt es zwei Dinge, wo ich mich immer... Dran aufrichte, ist das eine natürlich, wenn man selbst ein Tor geworfen hat, dass man sich das nochmal anguckt, äh, gerade wenn es ein, ein Tor war, was aufgrund von eigener Stärke erzielt wurde, nicht aufgrund von einem äh, doch sehr starken Individualfehler in der Abwehr auf der anderen Seite, oder halt auch, wenn man einfach eine, eine riesen Abwehraktion hatte. Das sind auch so ähm, Sachen, an denen kann ich mich immer ganz gut aufrichten.
1: Zweite Frage aus der Community von Sepp-Evan. Geht nochmal aufs Paralympische Dorf ein. Welche Nation, welches Team ist denn da so am lautesten? Wer hat da vielleicht jetzt schon die größte Party
0: abgerissen? Das weiß ich nicht. Also <lacht> Party feiern ist, glaube ich, hier noch nicht so angesagt. Die Spiele sind ja auch erst seit ein paar Tagen am Start. Ich glaube, das wird vielleicht nochmal so im Verlauf der Zeit kommen. Aber ähm, bis jetzt würde ich da jetzt keine Nation groß hervorheben.
2: Und die letzte Frage noch, die wir ausgewählt haben, ist von Lars Pickhardt, der möchte wissen, Micha, wie bewertest du Jugend trainiert für Paralympics, wo du ja Pate bist? Gibt es da Potenzial?
0: Ich persönlich habe schon sehr häufig gesagt, dass Jugend trainiert für Paralympics für uns im Goalball eine sehr wichtige Veranstaltung ist, weil dort Schulmannschaften teilnehmen, die häufig bei uns in den äh, Blinden- und sehbehinderten sportarten noch gar nicht so in Vereinsstrukturen überführt sind. Ähm, da finden wir immer wieder Talente. Und natürlich bietet das auch ein Potenzial aus diesen Schulteams perspektivisch, dass Vereinsteams an diesen Standorten entstehen können. Und so können wir halt als Sportart auf nationaler Ebene in Deutschland einfach immer weiter wachsen. Und für uns ist Jugend trainiert, gerade im klar sagt schon im Jugendbereich eine Plattform bei der sich junge Sportlerinnen und Sportler zeigen können, in ihrer Altersklasse zeigen können ähm, und so eventuell auch dann von Jugendnationaltrainern entdeckt werden können und dann auch mal zu Lehrgängen eingeladen werden. Also für mich ist das eine sehr sehr wichtige Veranstaltung, die wir auf jeden Fall so weiterbehalten müssen, sollten aber auch immer daran arbeiten müssen, sie weiterzuentwickeln und aus dieser Veranstaltung heraus dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, um die Sportart an sich in Gänze zu stärken.
1: Kommen wir direkt von der Jugend nochmal zum Profi sozusagen, zum Paralympics-Teilnehmer, also zu dir, Michael. Die Athletinnen und Athleten, also im Prinzip alle in Tokio, durften wegen Corona natürlich keine Familie, Freunde und so weiter mitbringen. Die Tribünen sind größtenteils sehr leer. Da sitzen vielleicht Athleten, Athletinnen, die gerade keinen Wettkampf haben und mal Lust haben, zuzugucken. Wie praktisch aber, dass äh, deine Frau Amanda auch in Tokio dabei ist. Äh, sie spielt auch Goalball äh, für die USA im Team dabei. Wie viel Zeit habt ihr denn überhaupt äh, jetzt schon da verbringen können miteinander? Weil man hat ja doch ein bisschen was zu tun auch. Ist ja nicht, äh, nicht nur Freizeit da.
0: <lacht> nee, also die ersten Tage, wo nur Trainingseinheiten anstanden, war es natürlich etwas einfacher zu sagen, dass man sich mal verabredet und mal äh, durchs Dorf spazieren geht was wir an den ersten Tagen auch immer hingekriegt haben, seitdem wir dann beide im Dorf waren. Und äh, klar, jetzt, durch die Spiele, wird es ein bisschen schwieriger. Gestern äh, hatte sie spielfrei und äh, hat mich, schrägstrich uns, in der Halle unterstützt. Ähm, da werde ich mich auf jeden Fall äh, hoffentlich auch noch revanchieren können, dass ich sie und äh, ihr Team unterstützen kann. Es ist auf jeden Fall eine, eine Sache, dass, was viele Athleten einfach gar nicht haben, dass sie familiären Support quasi vor Ort haben. Boah, weil die Familie immer so der größte Unterstützer eines jeden Sportlers, einer jeden Sportlerin ist. Und äh, dann jemanden aus der Familie dabei zu haben, der auch einfach einmal in den Arm nehmen kann und äh, vielleicht auch einfach dann einmal sagt, dass man vielleicht auch nach so einer Niederlage wie gestern stolz auf einen ist, ähm, das baut auch wieder auf. Und äh, das ist äh, auch für uns beide was, was ganz Einmaliges, auch wenn wir es für verschiedene Nationen spielen, dass wir es trotzdem zusammen erleben können
2: ein großer Vorteil für dich in dem Fall, da wirklich den, den Rückhalt in Tokio auch zu haben. Jetzt streuen wir da noch mal eine Frage ein, die auch aus der Community kam. Habt ihr euch denn über Goalball kennengelernt? Oder wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Ja, wir haben uns über Goalball kennengelernt. Wir kennen uns eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Das erste Mal aufeinander getroffen sind wir bei einer Jugendweltmeisterschaft 2011 in Colorado. Im Grundsatz ist es so, dass einem gute Spieler, Spielerin, egal, unabhängig des Geschlechts, irgendwo immer im Kopf bleiben, dass die präsent bleiben weil man weiß, oh, der, die hat Talent. So hat man natürlich immer auch auf solche Leute ein Auge, was das rein Sportliche erstmal angeht, weil die halt einem sportlich immer wieder auch auffallen und dadurch sich auch dann so ein bisschen der Name einprägt. Dann hat man über die Zeit auch immer mal wieder losen Kontakt zueinander und dann hat sich aber einfach irgendwann 2018 nochmal wesentlich intensiviert und äh, da hat man sich dann halt auch... Wesentlich besser kennengelernt, lieben gelernt und ja, jetzt sind wir verheiratet. Wie
1: muss man sich das denn bei euch zu Hause vorstellen? Wird da äh, andauernd über Golbe gesprochen, gemeinsam trainiert sogar?
0: Äh, ja, trainiert wird auf jeden Fall äh, gemeinsam. Äh, wobei, da bin ich eher der, derjenige, der versucht, äh, ihr noch Tipps an die Hand zu geben, weil ich irgendwo schon so ein bisschen eine kleine Trainer-Perfektionisten-Ader in mir habe. <lacht> äh, weder mit, mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal in der Trainingshalle schon aneinander geraten sind, das aber hinterher auch einfach immer wieder gut klären konnten, weil so wie ich für mich möchte, dass ich mit den Deutschen, mit meinen Jungs, mit meiner Truppe, mit denen ich seit Jahren zusammen bin, hier ein sauerfolgreiches Turnier spiele, wünsche ich es ihr mit ihrer Mannschaft und, und ihrer Vorstellung halt auch. Und äh, was ich zum Beispiel einfach vielleicht manchmal nicht umsetzen kann, weil ich bin gar kein Drehwerfer, da hat sie einfach einen Vorteil, äh, sind dann Dinge, die ich ihr versuche beizubringen und, und klarzumachen, wo sie vielleicht manchmal erst so sagt, was willst du von mir? Und irgendwann setzt sie es mal um und dann äh, freue ich mich, wenn ich einfach hinterher den Satz kriege, das war ganz gut und dann sage ich, ja, das habe ich dir mal vor x, y Tagen, Wochen, Monaten gesagt. dann sagt ich, stimmt. Hätte ich das mal früher gemacht? Das sind dann so Momente, wo ich mich halt dann auch freue, äh, wo dann eher so das, das, das Feedback ist, ähm, dass dann auch so das Training zusammen auch hilft oder dass wir uns beim Krafttraining gegenseitig ein bisschen betteln. Ähm, dass ich manchmal, wenn sie Kniebeuge gemacht hat, neben ihr stand und gesagt habe, oh, das sah ganz schön leicht aus, habe nochmal vier Kilo genommen und nochmal auf jede Seite was draufgelegt. Oder dass sie sagt, du, ich habe heute mit XY die und die Übung gemacht. Und ich sag, ich bin auch der Kerl, ich muss das jetzt mit ein bisschen mehr Gewicht hinkriegen. Also so bettelt man sich dann halt irgendwo <lacht> schon gegenseitig ein bisschen hoch. Und ähm, das ist dann halt auch sehr, sehr positiv. Aber es geht zu Hause dann nicht nur um Goeval.
2: Eure Mannschaft nennt sich selbst ja auch das Wolfsrudel. Bist du dann der lauteste Wolf, wenn du schon sowieso gerne anführst oder gerne nochmal Tipps gibst?
0: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass wir da ziemlich ausgeglichen sind und verschiedenste Charaktere haben. Ich glaube, was das Lautsprecherdasein angeht, wird wahrscheinlich ein Reno mich einfach nochmal um ein paar Längen überholen. Da ist er eher der, der Motivator, der auch mal eine flammende Rede in der Umkleide hält. Ich bin vielleicht so ein bisschen eher der der Führende oder derjenige, der so ein bisschen das, das Rudel ähm, auf dem Feld anführt und versucht, die Marschrichtung, die unsere, ich sag mal, Leitwölfe Johannes und Stefan vorgegeben haben, dann als ja, als Leitwolf auf dem Feld, um vielleicht in dieser Metapher zu bleiben, umzusetzen. Äh, ich glaube, so könnte man das viel eher beschreiben. Ich bin jetzt aber nicht unbedingt der. Der Lauteste, ich Quatsch nur viel auf dem Feld, damit die Jungs einfach eine Geräuschkulisse haben, um den Ball zu verstecken.
1: Kommen wir nochmal aufs Goalball-Turnier in Tokio äh, konkret zurück. Also nach zwei Spielen ein Sieg, eine Niederlage. Als nächstes äh, kommt Belgien und dann zum Abschluss geht es gegen China. Und wenn alles normal läuft, dann entsprechend Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Hoffentlich seid ihr lange dabei, aber wagt doch mal einen kurzen Blick in die Glaskugel. Wer holt am Ende die drei Medaillen?
0: Es wird ein enges Rennen. Das wird Mach 3-2-1. Wer wird den Dritter? Ich sage, äh, Platz 3 wird Belgien belegen. Die Belgier kennen sich mit Bronzemedaillen ganz gut aus. Äh, dementsprechend ähm, <lacht> dürfen sie gerne wiederholen.
2: Ein kleiner Diss gegen die Belgier. Mal gucken, ob sie das <lacht> nur motiviert, falls sie das hören sollen. Mhm. Wer wird Platz 2?
0: Ich glaube, dass die Brasilianer sich trotz ihrer ersten Niederlage da nochmal raus holen werden und ins Finale einziehen werden, also Brasilien.
1: Und gegen wen haben sie im Finale dann verloren am Ende?
0: Naja, das ist äh, selbstverständlich Deutschland.
2: <lacht> Michael, vielen Dank für das Gespräch äh, mit dir. War schön, mit dir sprechen zu dürfen und zu können. Äh, mein Weg in Tokio, der Podcast. Äh, da gibt es ein kleines Spielchen allerdings, was wir immer am Ende spielen. Wir haben drei Sätze vorbereitet, die du quasi vervollständigst. Äh, einfach aus dem Bauch raus, äh, einfach Raushauen, erster Gedanke zählt so ungefähr. Und ähm, damit starten wir mal.
0: Alles klar. Also
1: erster Satz wäre, wenn ich hier in Tokio Gold hole, dann? Fliege ich Business Class nach
0: Deutschland zurück? Man muss sich auch mal was gönnen. Ich habe Flugangst, das ist in der Business Class immer wesentlich angenehmer. <lacht>
2: das ist eine schöne Antwort, sehr gut. Ähm, die zweite Frage oder der zweite Satz. Mein heimliches Ritual vor dem
1: Spiel ist
0: die stutzende Schuhe und schoner immer in der gleichen Reihenfolge anzuziehen.
1: Klassiker. Hatten wir auch in der letzten Folge mit Lise Petersen, die auch sagte. Immer den einen Schuh vor dem anderen.
0: Ist bei mir übrigens immer rechts vor links. Rechts vor links,
1: wie im Straßenverkehr.
0: Ja. <lacht> Zumindest in Deutschland. Ja, das stimmt. In Japan wäre es genau umgekehrt. <lacht>
1: Dritter Satz. Äh, mein japanisches Lieblingswort lautet.
0: Konnichiwa. <lacht> die Japaner betonen das immer sehr... Ja, süß in Anführungszeichen. Die ziehen das, das war hinten immer so lang und die sind immer so, so freundlich und klingen fröhlich dabei. Also es ist jetzt so mein Lieblingswort.
1: Sehr schön. Dann hoffen wir, da kommen noch ein paar Worte dazu, dass du noch ja, am Ende ein kleines Lexikon <lacht> mit nach Hause bringst. Ein paar Wörter äh, habe ich schon noch drauf. Also
2: <lacht> das war Michael Dennis, Führungsspieler der deutschen Goalballer. Europameister ist er schon, wenn alles nach Plan läuft, dann auch bald Paralympicsieger Und ähm, wir... Beide wünschen dir dabei viel Erfolg, äh, weiterhin viel Spaß und viel Erfolg für die weiteren Spiele und den Verlauf des Turniers und wir drücken die Daumen.
1: Ja, vielen Dank. Und das Gleiche gilt natürlich auch für euch da draußen, Hörerinnen und Hörer. Wir empfehlen euch natürlich, diesen Podcast zu ab abonnieren, dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht und äh, auch gerne das Team Deutschland Paralympics auf den sozialen Netzwerken unterstützen und dann auch hier den großen Auftritt wagen und mal eine Frage einreichen. Wir, Dorian Aust und Philipp Wegmann, wir sind erstmal raus. Mein Weg in Tokio meldet sich ganz bald zurück. Bis dahin und domo arigato.